0: Sagrada Família Podcast.
1: Olá, esse é mais um podcast do coletivo Sagrada Família. Bem-vindos, camaradas. Vamos hoje novamente nos reunir aqui eu e o camarada Cristiano para conversar sobre a conjuntura a situação política do Brasil falar um pouco de mundo também todas as questões econômicas que vêm de certa maneira assustando a economia, principalmente as questões relacionadas a Evergrande, o risco de quebradeira geral lá no, no setor né, das construtoras chinesas e, é, e, ao mesmo tempo, né, talvez como agenda principal aqui da nossa conversa, falar da, dos últimos eventos do governo deste ser inominável que ocupa a presidência da República.
0: Análise de conjuntura com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima.
1: Então desde já, fala aí camarada Cristiano, como está? salve rapaziada salve Felipe tudo certo beleza vamos que vamos né bom bom Chris, é, acho que a grande questão que que fica dos últimos das últimas semanas desde que a gente conversou e reverberávamos ah, os eventos do dia 7, né aquela aquela manifestação e curiosamente quando o podcast saiu né foi justamente no dia em que ocorreu a fatídica contra manifestação né de apoio à saída do Bolsonaro da presidência, nós tínhamos a ideia clara, né, de um de um golpe, de uma de uma tentativa, né, um, um encaminhamento aí de um golpe por parte do, do Bolsonaro, ao menos na narrativa inicial, mas que depois se revelou, né, é, a gente não sabe se classifica como uma bravata ou mais ou menos uma tentativa de Entender a temperatura né, da situação e se haveria ou não né, é, ocasião para um, um ato de força, o que obviamente não se mostrou viável e o, o Bolsonaro é, recuou, ao menos naquela semana já mostrava, demonstrava um certo recuo. Mas de uns dias para cá, tem se observado aí é, quase desaparecimento, né? apesar da sua fala desastrosa lá na ONU, risível né, em certos aspectos mas é, empalidece né, essa, essa figura no, nos últimos dias. E, trazendo aqui uma, uma conversa preliminar nossa, né, você falava de, um, de uma oposição de golpe contra golpe. Né? Então, para a gente começar esse bate-papo, é, acho que a gente poderia apresentar essa, essa ideia né, que a gente já debateu preliminarmente aos camaradas é, Pensando no golpe, evidentemente, a iniciativa do Bolsonaro, mas o que seria exatamente esse contra-golpe? Né? A gente começar a se apresentar a ideia para eles e a gente conversar a respeito disso. E depois nós desenrolamos as outras questões. Acho que tem muito a se falar a respeito da própria CPI, das revelações, o potencial que elas podem ter é, aí dentro desse cenário. Então, o que, que você tem a nos dizer aí a respeito dessa, dessa oposição?
2: velho sabe eu tenho pensado muito na, dentro da seguinte perspectiva assim né a gente tem uma tendência a confundir os indivíduos com as instituições do ponto de vista da reputação é, Em sentido inverso também esquecer que a reputação das instituições também depende de alguns indivíduos né então sei lá vamos pensar que o último imperador romano né o romulus augusto é, hum, um imbecil completo, né, um garoto, mas que é imperador, né, é... aí a gente pode pensar o tal do Botinhas, né, o tio dele, o Cláudio e tal, né, é... então assim, indivíduos que não estão à altura de, de, de certas instituições, como se, como se a, a reputação dessas instituições também não dependesse da estatura dos indivíduos, né? Então, assim, o quanto se beneficiaram imperadores posteriores a partir do governo de Augusto, né, de Caio e né, pensando lá. É, e aí, eu tô, estou tô, eu tô projetando um pouquinho essa questão, porque já desde o governo Dilma, tal, que, que tem me parecido muito claro que a política, a, a, a grande política, né, a política em nível internacional, ela carece, né, nos últimos tempos, de grandes lideranças, né. Especialmente no Ocidente, vamos pensar assim, né? Não sei se dá para colocar o Putin ou Xi Jinping nessa história, mas a gente pensar nas grandes potências, né? É como que, que o Estado americano, o Estado brasileiro, se a gente quiser, né? o Estado britânico, francês e tal, tem sido conduzido por nanicos, né? E eu nem estou me referindo às posições de proa, de primeiros ministros, presidentes e tal. Estou me referindo ao quadro geral, né? pensando nos parlamentos, né? pensando nas relações exteriores. Né? Nós estamos numa, 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 com uma safra ruim, vamos
1: chamar assim. Né? É interessante porque geograficamente e culturalmente estamos falando do mundo ocidental. Né? Exato, exato, exatamente.
2: E, bom, então, dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente tem que entender o seguinte. E é claro que o, que o Estado brasileiro é importante, é claro que a presidência da República é importante e tal. Mas tem me parecido com cada vez mais clareza que os caras que estão lá são os armadores completos, né? incluindo as Forças Armadas. Ou seja, as pessoas que estão com algum poder de decisão são medíocres, são atabalhoadas, são mal formadas. Sabe? É, tem uma, os assessores né, fazem uma análise de conjuntura medíocre, uma análise de conjuntura rasa. Né? E isso se reflete, obviamente, nas decisões. É isso? É, Ministério da Economia... É, Ministério das Ações Exteriores, sabe? Se, 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 a gente, se, se a gente pensar o governo Bolsonaro não exatamente em relação ao estado da arte, né, quem está lá, que, que também são medíocres, né, mas principalmente quem representou mais, mais corretamente é, as crenças e posições dos caras, né, a gente está falando de Ernesto Araújo, a gente está falando de Abraham Weintraub, sabe? A própria Damares, que ainda está lá, né, o Paulo Guedes ou seja são e se a gente pensar até nos dissidentes né quem são os dissidentes né o Bebiano o Santos Cruz né são, são pessoas muito rasteiras intelectualmente né
1: Olímpio já falecido
2: Olímpio né o falecido Olímpio exato então assim essa é a, essa é a qualidade da elite política do país né até mesmo na oposição se a gente quiser olhar para isso também quem que tem ali né o Renan Cadeiros, né sabe o Renan Cadeiros é fraco demais né cara ele é bem fraco só é só Assistir as impressões dele da CPI, né? ele entende as respostas que os caras dão. Sabe? É constrangedor, assim, né? Porque a gente está até torcendo para ele apertar direito os caras, né? Mas você fala assim: meu Deus do céu, não dá para botar alguém um pouquinho melhor aí, né, para fazer essas perguntas e tal. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa olhar de saída.
0: Né?
2: Quem está dirigindo, quem está conduzindo as disputas políticas são pessoas extremamente desqualificadas. Onde tem gente um pouquinho melhor, eu acho que é no STF. Ali tem quadros um pouquinho melhor, mas, como o Eduardo Bolsonaro bem indicou, é, é um poder não armado. Né? É, aquela citação dele lá, de um cabo e um soldado tal, é, tem uma, uma verdade no sentido de que, olha, são caras que governam sem, sem poder de coerção. Ou seja, eles precisam, eles precisam de uma... Eles precisam sustentar o poder deles numa crença, no final das contas, né? num conceito, numa ideia de que a ordem judicial se cumpre, não é isso? Mas se quem tem as armas resolver não cumprir, esse poder se esvai, ele não está ancorado em nada mais. Né? As âncoras possíveis e, e reais disso são as armas e, e o dinheiro, né? e a economia. No fim das contas, quem, quem pode mandar alguma coisa são os grandes capitalistas e os militares, é disso que a gente está falando. E a classe trabalhadora, obviamente, é, que pode parar tudo, que pode fazer greve, que pode assim, surgir e tal, né? Se mobilizado estiver, sem dúvida alguma. É, são, são as três forças reais que eu vejo, né, que são capazes de, 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 de conduzir alguma coisa. Bom, isso tudo para dizer o seguinte, que quando a gente pensa é, que, que pode ter alguma coisa mais sofisticada por trás, que a gente não esteja vendo, eu acho que já dá para abandonar essa hipótese. Sabe? O Bolsonaro é um sujeito que que vai fazendo as coisas ao sabor das circunstâncias e a partir de uma inteligência média para para precária mesmo. Né? Que, é, que, que não é só a dele, né? mas é a dele, é dos filhos, né? especialmente ali o Carlos e o Eduardo, que são os articuladores políticos mais próximos, é, Braga Neto, Heleno. É, são essas as pessoas que estão tomando decisões. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E sobre essa perspectiva, eu entendo que se que nesse arco temporal aí, que eu, eu situo de fato a partir principalmente do, do início da pandemia, né? Eu acho que ali se iniciou uma movimentação constante e meio repetitiva, assim, de tentativa de golpe de Estado. Né? E aí, por tentativa de golpe de Estado, nós estamos entendendo o quê, efetivamente? Né? Nós estamos entendendo, principalmente, uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, né? E aí, isso teve vários capítulos, né? Teve a tal da PEC da Bengala, que a Bia se trabalhou por ela bastante, até antes da pandemia, né? É, depois o projeto da, da CPI da Lava Toga, é, que, foi um, que foi um processo importante para a dissensão dentro do bolsonarismo, né? Vários bolsonaristas saíram, a gente já aponta por quê, do, do, do barco. É, depois a coisa, como ela travou, é, ela migrou para um lance de uma destituição mesmo, sabe? É, impeachment pelo Senado. E tal, né? E a coisa sempre esbarra basicamente em dois pontos, né? É um primeiro que a gente pode considerar um pouco mais estável e mais orgânico, que que são os conchavos que ligam os três poderes: né? processos que estão parados, né? dossiês que, que ficam guardados né? de, de parte a parte e tal, né? Se a gente olhar para as figuras que conduzem hoje o parlamento e o judiciário, existem relações muito promíscuas e antigas aí, né? Que acontecem principalmente nos planos regionais e tal. Né? A relação que o Gilmar Mendes tem com, com políticos, com empresários é promíscua e tolerável, só que é uma relação que compromete muita gente tal, enfim. Comércio de sentenças, de favorecimentos, enfim. Tem, tem, tem muita história que, que trava algum tipo de, de radicalização nessas relações. E o outro elemento, que eu acho que é o um dispositivo mais direto, assim, né, que sempre está é, ali, né, é, são os telhados de vidro da família Bolsonaro. Que vai das rachadinhas, vai de tráfico de influências, é, até relações talvez mais escandalosas, que, que tem a ver ali com o Rio das Pedras e tal, né? Tudo aquilo que a gente supõe. Então, na hora que a coisa aperta, eles pff, soltam uma dessa. Soltam uma dessa e esse negócio está se aprofundando, né? Então, tem agora uma, uma lente importante sobre o, o Carlos Bolsonaro né? na Câmara de Vereadores. Ontem apareceu uma denúncia bem fundamentada do, de tráfico de influências da Primeira Dama. E-mails, cara, isso foi pela auditoria da Caixa, sabe? E-mails, olha, a primeira dama pediu tal coisa, tal coisa, tal coisa, para facilitar para esse, para aquele, para aquilo, tudo documentado, né? O Flávio Bolsonaro nem, nem, nem se fala, né? É, tudo que a CPI tem desenterrado, entendeu? É muito tráfico de influência ali, cara, sabe? Um pastor maluco, é, esses bolsonaristas aí que vêm desses movimentos aí da neo-direita, do que movimentaram a, a situação do impeachment da Dilma Rousseff, agora aí com institutos e relações privilegiadas dentro do Ministério da Saúde, BNDES, empresa fantasma, enfim, um monte de mutreta. Né? Então, acho que esse é um outro dispositivo. Bom, voltando para a perspectiva do, da inteligência rasteira dos caras, o que, que eu entendo que rolou aí nessa, nesse processo de, de 7 de setembro, que vinha de antes, né? Eu acho mesmo que os caras partiram para um, um punch, sabe, para um, um, uma tentativa de, de golpe mesmo, especialmente nessa direção do STF. Né? E aí o Bolsonaro jogou a cartinha que ele acha que tem, que é dos caminhoneiros, entendeu? que é uma cartinha que ele vinha trabalhando ali desde de 17 e né? a partir da greve lá que emparedou o Temer. É, e aí os caras contra-atacaram durante o processo. Né? A coisa aconteceu ali no do, do final de agosto para 1 de setembro, pra, pra setembro, em direção a 7 de setembro. Tem, um, tem um, uma denúncia, saiu ontem essa notícia, tem uma denúncia da PGR identificando o start da organização dos atos de do 7 de setembro no próprio Jair Bolsonaro. Ele, né, tem mensagens dele, tal, tal, tal. ele startando as ordens, a movimentação da base e tal. Lado, aqui, aqui. Ele, ele ordenando aquilo que nós vimos com, com detalhes e na sua versão correta nas falas do Sérgio Reis. É que ele era o script da coisa. Entendeu? Caminhoneiros, base militante, faz o ato, fica. E em paré da Senado, para destituição, eles até falam dos 11 ministros, né, eles não perceberam que só tem 10 lá hoje. Né? Os, os caras são tão jumentos que eles...
1: Né? <risos> é, você vai falar, incapacidade intelectual, né? é, soma-se aí, eu acho, que uma descalculia crônica. Né? Pois é.
2: <risos> e que que eles, eu não sei, inclusive é, é, havia faixas, né, destituição dos 11 ministros... Porque... Eles estavam imaginando o quê? Que o André Mendonça seria aprovado e seria destituído junto, é isso? É, imagino. E o já é o próprio...
1: terrivelmente evangélico de cara, né?
2: E o próprio Nunes Marques junto? <risos> <Não>. <risos> é, é disso que eu tô falando, sabe? Eles, eles são esquemáticos na sua burrice, sabe?
1: Aliás, que figura essa, esse Nunes Marques, né? Só um parênteses. Rapaz. É, é, um, é um, um... Bom mandado. Sim.
2: E aí, só que aí tem umas cascas de banana. Você vê, vamos continuar nessa perspectiva, nessa linha de raciocínio da inteligência medíocre dos caras. Né? É, e aí a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Tem algumas falas do Olavo de Carvalho, lá de 2018, não, de 2019, ele falava o seguinte, ele falava, olha, não tem chance do governo Jair Bolsonaro é, avançar muito por uma razão simples, nós não temos quadros. Se a gente pensar o MEC, são 300 mil funcionários entendeu? no MEC. Nós não temos 300 mil pessoas para colocar lá, sabe? Se a gente pensar no Ministério da Economia, se a gente pensar no Ministério da Cultura, que depois se tornou Secretaria, logo, logo né, na primeira hora, etc, etc, etc. Nós não temos isso. Né? Daí eu convido o ouvinte a, a recuperar um pouquinho a discussão lá do cavalo de Troia, né? talvez nosso décimo podcast, não sei direito, né? A gente trabalhar olhando. É, eu até olho aqui, daqui a pouquinho a gente fala aqui numa, numa intersecção da, das falas, eu, eu confiro e, e trago direito. Porque ali a gente estava trabalhando o seguinte, estava trabalhando na perspectiva de um partido político, não em sentido ordinário, mas um partido político como visão de mundo, e esse partido político identificado com a visão de mundo do PSDB... É
1: o PSDB ampliado, a gente falava é, sobre isso.
2: Né? Exatamente, e que é vasto no Brasil.
1: Né?
2: Eles alegam que o PT tem isso, e de fato tem... né um, um, uma expressão política bastante alinhada, né, com o petismo, com a esquerda e tal, mas nem se compara com, com essa, essa extensão do PSDB, que está nos jornais, está na mídia, está no, no judiciário, a gente está pensando em primeiro escalão da, do judiciário, segundo escalão do judiciário, terceiro escalão do judiciário, promotorias, né, cíveis, tudo do PSDB, véio, entendeu? Ainda que não vote no PSDB, mas é, é, é espiritualmente do PSDB,
1: né, Interessante, eles né? estão ocupando a burocracia, ocupam os meios de produção e divulgação né? de, de bens culturais, de informação. Exatamente, exatamente.
2: É... E aí aqui eu divirjo um pouco do, do Rui Costa, porque ele diz que o PSDB perdeu a sua base militante para o bolsonarismo. Né? Não acho isso, não acho isso. Se a gente pensa na chave do partido como, como visão de mundo, é, o PSDB continua muito importante. A questão é que a crise do PSDB está justamente em que o partido legalmente constituído não está conseguindo conversar com essa visão de mundo que ele é o melhor representante.
1: É, nesse Mas... sentido, é uma afirmação descontextualizada.
0: Né? Uhum.
1: Porque, levando-se... Né, acho que há, os debates hoje em torno das, da, das, das prévias do PSDB mostram exatamente essa, essa dificuldade em estabelecer lideranças. Né? Você tem um, um cenário de transição né, dentro desse... PSDB ampliado e justamente nesse momento de vazio, né, de fato, de envelhecimento dos antigos quadros e a dificuldade, né, desse de sujeitos né, de novos quadros com uma uma abordagem, né, com uma, uma visibilidade é, nacional, porque a gente tem que pensar que esses quadros do PSDB, né, é, os mais emblemáticos, vamos pensar a partir do Fernando Henrique, do Serra, são figuras que estão sendo construídas no contexto da redemocratização. Então eles, né, eles a, assumem, né. Grande parte desse capital, né? Eles ainda grande parte desse capital acumulado nas décadas anteriores. É diferente do Alckmin, que não tem esse capital, ou de outras figuras que, nacionalmente, não fazem sucesso algum, né?
0: Nem o Neves, né? Nem o Aécio,
1: olha que interessante, né? Conseguiu. Mas era apenas um comentário, né? E aí você falava dos quadros. Sim. Ó, só deu uma puladinha aqui de de janela, é o quinto, tá? Foi logo no início, né? É, foi logo no início.
2: Maio. É, por aí, exato. É, e é interessante, porque, veja, o PT está às portas dessa mesma crise, tá? Sim. Por conta da idade do Lula.
1: Sem dúvida. É, a única
2: diferença do, 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 do PT para o PSDB, sob o ponto de vista dessa conexão do, da base ampliada com o, a dinâmica eleitoral do partido, é a, é a figura do Lula. Né? Se o Lula morre... É. É... Cai no mesmo, na mesma situação. Né? É, bom, na mesma não, exatamente, né? mas enfim. É, é, Cria-se um vazio ali, né? E né? a gente é, né? observa isso. Uhum. Exatamente. Bom, mas o Rui Costa tem razão no sentido de chamar atenção, eu acho que isso precisa ser ressaltado, de que isso que nós entendemos para o PSDB ampliado é uma, uma expressão política reacionária isso isso é importante né? mas é um reacionarismo que é um reacionarismo que não, que não quer se assumir como tal né? no sentido de, de rompimento com é, das instituições né? Né? É, ele prefere atuar como ele prefere atuar na periferia é, no, no modo operante das forças militares não é? no caráter excludente da própria dinâmica
1: social,
2: você falava,
1: eu não me recordo, acho que era justamente nesse do Cavalo de Troia, quando debatíamos essa questão do, do PSDB ampliado, que era justamente os pudores que eles tinham a respeito da disruptura. Então, a tentativa de manutenção das instituições, de um caráter legal, das ações políticas, isso era quase como um pudor, né? mas de um grupo que, já naquela época, falávamos né? dessa, dessa característica reacionária, que se mostra lá já a partir de 2013, se exalta em 2014, 2016, né? mas que não encontra um representante à altura é, desse debate é, em 2018, porque é interessante falar que o Bolsonaro, apesar do que ele falava antes, não é o discurso que ele carrega em 2018, né? ele fala de combate à corrupção, né? de fortalecimento das instituições e tudo mais, é óbvio que você tem a militância né, que vai à rua tentando pôr fogo em absolutamente tudo, mas tem aquele antipetismo e também tem né, esse reacionarismo que encontra no Bolsonaro algum tipo de ressonância.
0: Né? Sagrada Família, podcast. É,
2: esse, esse PSDB ampliado, é, para quem não é de São Paulo, a gente tem que descrever de de um pouquinho a imagem que eu vejo. Né? É, no centro da de São Paulo, você tem o quê? Né? Você tem aquela miséria toda, aquela violência toda, né, e tal, mas, ao mesmo tempo, você tem o Tribunal de Justiça, né, ali atrás da Praça da Sé, na Praça João Mendes, você tem a, Universidade, a Faculdade de Direito da USP, né, você tem os três mosteiros né, que fundam a cidade, né, o jesuíta, o beneditino e o franciscano, que abriga a Faculdade de Direito. Então, é, é muito essa imagem. Olha, eu pego o meu carrão e vou lá para o centro da cidade para dar aula na, na Faculdade de Direito ou para despachar no Tribunal de Justiça. É, isso precisa se manter. Né? Aquela miséria que está ali embaixo, ela tem que ser uma miséria constrangida, uma miséria que... Que não atravessa da Sé para a Praça João Mendes.
1: <risos> e lembremos do esforço de retirar essa miséria dali, né? Os famosos projetos de Cidade Linda. Sim, 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 claro.
2: É, mas, mas existe uma. Mas eu acho que esse é o ponto, né? Esse é um ponto. A USP é nossa. Entende? A USP é nossa. Vocês fazem o que vocês quiserem. Ou vocês vêm na universidade, ou talvez aí vocês façam aí uma particular de esquina. É... Então, é uma força política reacionária. Que defende a institucionalidade como mecanismo de proteção dos seus próprios privilégios. Isso aí nos traz um perigo, tá? Porque quando o, o diapasão vai muito lá para a extrema-direita, para a direita né? honesta, que é o bolsonarismo, o bolsonarismo é um direito honesto. Né? Tenta fazer o que acha que tem que ser feito, não é isso? Né? Ó, vamos fechar esse bagulho aqui, né? acabou porra e tal. É... E a, a esquerda, para evitar isso, que seria sem dúvida catastrófico ela retorna, e a gente tem insistido nisso, né como é que a coisa vai sendo levada para um ponto e que as nossas trincheiras vão sendo carregadas juntas, é... as, as nossas pautas de lutas se tornam o quê? A defesa dessa institucionalidade PSDBista, que é, para si mesma reacionária. Ou seja, o horizonte de sentido vai sendo condicionado, vai sendo pautado. Né? E isso é interessante para a burguesia. Claro. Entende? A ponto de, veja só, a ponto de, essas coisas que a gente vai pegando nas entrelinhas assim, se nós tivéssemos, olha só o cenário, se nós tivéssemos um Dória presidente, com o Paulo Guedes, ministro da, da economia, se o Paulo Guedes, por exemplo, desse uma moduladinha no discurso, tornasse menos bolsonarista e começasse a dialogar né, com o bem ampliado, a esquerda já se sentiria aliviada. Porque, pelo menos, porque como os caras botam o I 5 como uma cenoura, né? É retira. É um né? É, um é rubicão. Exato. Retira a cenoura, ufa, né? É. Ok, né? É, 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 é menos, a gente vai trabalhar na lógica do menos pior. Bom, então eu acho interessante olhar para para essa perspectiva, porque eu não entendo que o bolsonarismo capturou essa base do PSDB, né? Eu acho que essa base do PSDB foi o bolsonarismo justamente porque estava faltando uma uma expressão eleitoral. E o bolsonarismo, na verdade, foi inábil voltando à tese da inteligência rasteira. É, ele foi inábil no sentido de entrar para o clube. não, Entrar para o clube. Daria super certo o Bolsonaro entrar para o clube do PSDB. Entendeu? Bastaria ele moderar e entender que, que o jogo hegemônico era esse. Entendeu? Tava todo mundo de braços abertos para ele, né? O STF, PGR e tal. E aí, onde estão os, as armadilhas do cara, né? Ele está com... tá tão vulnerável, principalmente nesse telhado de vidro dele aí com a família, com esses casos todos, que ele está com alguns problemas sérios. Quem, é o... Quem são os sustentáculos dele, fundamentalmente? Os sustentáculos dele são a PGR, que é um sujeito bastante ambíguo, né, historicamente. Né? O Augusto Ares é um sujeito bastante ambíguo. Correto. O né? Corre... Te... Uhum. É, corre nas redes bolsonaristas que o, que o Augusto Aras é um... Desembarcou. É o... Não, não, que ele, assim, desde a sua primeira nomeação, que ele, que ele é um sujeito com relações muito próximas ao José de Seu. E eu não duvido que seja, não.
1: então Ele seria um cavalo de Troia também.
2: Eu não duvido que seja. Aliás, eu, eu fico olhando com um, com um sorrisinho maroto <risos> pro, <risos> pro Augusto Aras desde o começo, sabe? O pessoal fica bravo com ele, né? O Vila fica bravo com ele, o Renato Azevedo. Ah, eu fico olhando assim e falo assim, ah, esse cara vai aprontar. Tem... Esse cara vai aprontar. <risos> cara vai aprontar. É, é. É, se um dia eu estivesse, né, num, num churrascão ali, que eu, tivesse o Bolsonaro, tivesse mais relaxado depois da terceira cerveja, eu ia falar assim, ô, Bozo, tá maluco, velho? <risos> esse cara vai... Esse cara, esse cara de dar uma rasteira, De novo, pressuposto, né, princípio da inteligência rasteira. O cara, não, o cara ele, ele é burro, ele é burro. Ninguém ali, minimamente razoável, né? bom aí você tem aí, aí quais são as estruturas né os pilares parlamentares dele né o Arthur Lira que é um malaco né que é um, um velhaco completo e e tá levando o Bolsonaro na flauta completamente assim né literalmente
1: né? tá é, na mão dele
2: e o Senado o Senado é diferente né porque o Senado é o seguinte o Senado o Senado é uma casa altiva né ali são ali são as puta velhas né os caras que já foram tudo governador entendeu os caras que tem aí aí seria legal você falar um pouco né porque ali ali é o seguinte você pega um, um Omar Aziz né quem que é o Omar Aziz ele, ele foi governador ou foi vice-governador não é isso governador uhum. da Amazônia
1: se eu me engano.
2: É, é o Omar Aziz. então é tudo é, são esses caras que estão no Senado né Renan Calheiros é tudo cacicão dos estados, entendeu? O limite é
1: limite, assim, exceção feita a figuras extremamente estranhas ali, como Flávio Bolsonaro, ou mesmo outros tantos senadores que não têm um histórico político, por exemplo, de ocupar cargos executivos, mas o limite é, é a exata expressão daquilo que o Senado deveria ser, né? O que, que é o, o Senado pensado historicamente? É né? uma espécie de conselho dos anciãos, né? Guardiões ali, né? Das tradições políticas, né? É, protetores da institucionalidade, né? de todos os ritos e tudo mais, ou seja, são aqueles indivíduos experimentados que já conduzem a política há anos. Você vai pensar, por exemplo, lá no, no próprio Senado Romano, é né? claro o Senado Romano tem uma, uma, uma característica bem específica, então, eu, eu vejo o Senado algo muito similar àquele Conselho dos Anciãos Espartanos, sabe? Aqueles uhum. velhos que ficam ali, Sim. Já, já viveram toda a vida, lutaram, brigaram, né? agora estão ali apenas como guardiões, né? É, e tem, eu nunca tinha pensado dentro dessa premissa, mas é verdade, com essa palavra, né? tem, um, tem uma certa autonomia em relação a todo o resto. Né? Sem contar o fato de que o chefe do Congresso é o presidente do Senado no limite, né? não é o presidente da Câmara. E é interessante é. como acaba criando um ambiente de dubiedade dentro do Congresso Nacional. Né?
2: Exato, porque, por exemplo, se você pensar o Senado, se algumas diferenças, né? talvez a mais relevante, você não tem voto de bancada no Senado.
1: Não, a prova maior disso é a CPI. É, você não tem voto de bancada no Senado. Não
2: tem. Entendeu? Ali ali
1: o interesse estadual se mostra muito mais claramente do que dentro das bancadas do, do Congresso. Claro. Talvez
2: talvez na esquerda você tenha. Se você, se você puder pensar um bloco, eventualmente, na esquerda talvez você tenha. Mas isso
1: talvez força das circunstâncias. né? Se fôssemos imaginar isso, por exemplo, uh, no governo Dilma, a gente já não tinha essa essa, essa movimentação em bloco. Eu acho que a circunstância hoje observa essas movimentações e, né, e organizações. É. É, mas, de fato, você tem razão. Né? As expectativas a respeito da ação política de um senador ela tem que ser pensada um pouco fora da lógica do, do, do da Câmara. É. Né? Ele respeita mais interesses... De certa maneira, eu acho que ele expressa melhor esses interesses regionais mais específicos. né Sim.
2: É, tem, tem uns arranjos ali, né? Apesar que só, uma, só um parênteses sobre essa questão do impeachment. Eu acho que, assim, na, na história do impeachment tem uma certa diferença, porque ali o Senado, ele é meio... Ele vem muito pautado por hum. conta da circunstância do afastamento, entendeu? Porque você já tem um novo governo. E a coisa já está dada, né? É. Quando passou pela Câmara, é, o presidente é afastado, o outro assume, já faz reforma ministerial, já o... o a lojinha já mudou de dono, entendeu? Uhum. Então fica muito complicada mesmo essa articulação. Agora, durante, enquanto esse dispositivo não acontece, o eu acho que é isso mesmo. E aí você tem a história, né, do, dos dois terços, né? Tem, tem né, uma eleição dois, outra eleição um, essa coisa do, do, do mandato de oito anos. É, isso faz o Senado flutuar de uma maneira diferente em relação ao mandato atual. Né? Tem até uma discussão nessa direção. Eu, até, eu acho que a gente precisava olhar com calma sobre isso, eu não sei se seria melhor ou pior, mas de descasar a, a eleição legislativa da, da majoritária, que é o, que é o modelo americano, né? é, porque isso traz um caráter meio plebiscitário para o governo, só que ao mesmo tempo traz uma certa instabilidade, né? porque se no meio do mandato o presidente perde a, a liderança da Câmara, isso traz um auê danado tal. Mas, enfim, é, mas é o seguinte, o, o Senado ele tem dinâmicas que são muito específicas, né? E aí é... faz com que o Bolsonaro não consiga navegar ali. E na Câmara ele tá nas mãos de um velhaco, cara, inacreditável, sabe? Ele tá nas mãos de um velhaco inacreditável. Ele não tinha como ser diferente, né? Porque foi ele que cavou essa cova. E veja, se a gente olhar 2018, o que que o Bolsonaro tinha ali? Ele tinha a maior bancada, pensando no partido dele, tá? Não a maior bancada absoluta, né? Uhum. Mas... O PSL tinha 53 deputados, se não me engano, Tinha 51. É, tinha 51. E aí vinham. Aí se ele pegasse no varejo ali a coisa, ele fazia isso virar cento e poucos, fácil? Fácil. Entendeu? Isso se mostrou na última votação, né? Exato. Ele tinha o DEM né, na, ali na mão, porque o DEM tinha feito um movimento que a gente não pode também esquecer: o DEM tinha feito um movimento de catar esses liberaizinhos reacionários do MBL e tudo sabe é, uhum. Kim Kataguiri ele fez um catado ali que era um catado pro Bolsonaro véio. sabe? facilmente uhum. pro Bolsonaro é obviamente pro Bolsonaro e o Bolsonaro queimou pontos com essa gente toda cara, sabe ele queimou pontos com essa gente toda naquelas naquelas primeiras tretas né que ele não, ele não conseguiu articular né as tais, da, dos, os tais dos grupos militar ideológico liberal não sei o que e tal né é, então, uma sucessão de erros políticos, por conta da sua inteligência rasteira, é, que fez com que ele ficasse com parte do bloco ideológico dentro do dentro do, da Câmara, que é onde ele teria ali uma uma força possível. O próprio PSR rachou, agora está se juntando com o Den, não à toa. E... Os militares, tudo bem, continuaram com ele, mas os militares não têm penetração política. Né? Eu acho que é isso que traz uma tensão golpista o tempo inteiro. Né? Porque Bragareto não tem essa... Etc. É, e perdeu totalmente esses, esse, esse PSDB ampliado que estava com ele. Não só eleitoralmente. Estava né? com ele institucionalmente. Moro, etc, etc, etc.
1: Então, Eu, me ocorre aqui uma, uma fala... Então, um, e aí é uma questão que a gente pode pensar justamente nessas... na, na destruição dessas pontes. Né? Quer dizer, de fato, o Bolsonaro surge como um queridinho dessas figuras, né? na medida que né? um, um Alckmin, um Meirelles, né? ou essa excentricidade chamada é, Amoedo, né? é, se inviabilizam, ele se torna, dentro daquele discurso que envolve o antipetismo, mas também toda aquela retórica né? do anticorrupção corrupção e tudo mais ele se torna então uma possibilidade viável né como a gente já observou aqui né se revela disfuncional mas eu acho que tem um, um, um outro elemento aí e aí tem eu trago novamente o tema do pudor que é um, um, uma indisposição histórica desses grupos liberais e reacionários aí pensando já desde a ADN, né passando pelo PSD depois se se refaz ali na arena né depois se difunde né, em partidos como o PP, o PDS, mais tarde PFL, hoje Dem, né, em parte é, no próprio PSDB, que é uma ogeriza a figuras personalistas, a lideranças personalistas, né? quer dizer onde que se cria de certa maneira essa, esse tipo de, de colocação me parece né, no jogo político brasileiro né, PSDB ampliado expressa bem, mas que eu acho que resgata muito do espírito denista lá dos anos 40 e 50, né, carregado de golpismo, né, é, ao mesmo tempo que fala sempre na mesma agenda da anticorrupção, da defesa das instituições, da legalidade, né, a favor de um, de um... E sempre falando de liberdade, né? como um conceito que a gente também não... É, fica quase como uma abstração, mas é algo que se constrói na oposição a figuras como Vargas, de uma posição personalista, um Kubitschek, né, um Goulart, um Lula, né, onde, de certa maneira, o Estado fica confundido com a figura que está à frente ali. Né? Quer dizer, o governo se personaliza. E não é por acaso que eles acusam hoje, o Bolsonaro... Me ocorreu isso agora, e não sei se alguém já tem trabalhado nisso para refutar ou não... É, não é por acaso que também o Bolsonaro vem sendo acusado dentro da mesma chave que se acusa o Lula, o Kubitschek, tipo, jogando dentro do mesmo balaio de gato em cima de um conceito que eu digo, eu não sei o que você pensa, mas para mim é um conceito que é, os analistas usam para explicar coisa alguma, né? na, na incapacidade de explicar, eles usam esse conceito, que é o conceito de populismo. Eu falo, então, o cara é populista. falou que é uma boa palavra que destrua e ao mesmo tempo não diz nada. Né? É... E aí, quando joga nesse balaio, é... me parece um pouco nesse sentido. Quer dizer, onde ele se descola? Né? E aí, de certa maneira, demonstra uma total irresponsabilidade de quem o apoiou. Uhum. Ainda que, dentro de uma chave que sabemos, que era impedir o PT ou o Haddad. Ele, ele se revela um desastre quando ele mostra, olha, a política sou eu, o Estado sou eu. Uhum e que vai contra todas as ideias ou ações né, desses grupos né, que hoje a gente pode chamar de um PSD ampliado, mas eu diria de um velho e carcomido espírito denista, né, é, de é, ojeriza mesmo, de ódio, aversão a, a governos personalistas né, centrados na figura do líder e que se expressam em torno de alguns nomes uhum. né? Uh, o Bolsonaro, longe de colocar na, na, na mesma prateleira dos anteriores, mas de certa maneira ele tenta construir essa ideia de que o Estado é ele. Sim. E eu acho que, quer dizer, é, é só para apimentar um pouco né, e acrescentar alguns elementos que me ocorreu. Quer dizer, tem essa chave histórica né, é o vício, obviamente, da profissão mas uh, quando eu olho, falou dessa quebra de pontes, né, dessas rupturas. Me parece um pouco que eles entendem a liderança sempre como alguém que eles podem coordenar. A gente já falou sobre isso, uhum. mas o Bolsonaro parece um indivíduo né, não descontrolado, incontrolado, né, incontrolável, né. ou ao menos ele não se permite ou não admite né, essa condição.
2: É, faz sentido. Se você pensar nesse modelo, nessa chave, a instabilidade vem sempre quando essas, essas figuras personalistas começam a se emancipar de alguma forma, né? por um outro lado, é fato que isso é bem chavão, mas é verdadeiro e a dinâmica eleitoral brasileira ela opera puxada por essas personalidades.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então é a gente escolhe. É
2: a gente vê aí uma dialética instável, uhum. porque qual que é, qual que é o, o ponto de equilíbrio dessas relações? Né? O ponto de equilíbrio dessas relações o Bolsonaro tinha condições de fazer isso e não fez era o de garantir a estabilidade dessa, dessa estrutura que nós estamos chamando hoje de PSDB ampliado e tal, mas já teve várias expressões, é, de garantir o, o funcionamento silencioso disso. Né? Então, assim, para que ele se tornasse uma figura eternizada na política brasileira, o que, que ele tinha que fazer? Logo depois da eleição, né? ele tinha que trazer o Henrique Meirelles para dentro do governo, podia ser junto com o Guedes, mas ele ele preferiu trazer o o o maluco lá né? então ele teria que por exemplo viabilizar um bom projeto político para o mandeta entendeu uma uma talvez criar ali uma estruturar um curral eleitoral importante para o mandeta ali em goiás para ser governador para ser senador entendeu é... O que ele tá, é o que ele está tentando fazer um pouco agora, mas na defensiva, então não funciona com o Ciro Nogueira, né? Ele tinha que cacifar os, os caciques, né? <risos> Ele tinha que, que fortalecer esses caras. E esses caras iriam fazer esse comércio com ele. Olha, você fica aí, entendeu? Elege-se, reelege, é, trabalha a sua base, que é, que é uma base formidável, a gente não pode negar isso, né? É uma base que, que é engajada, que é forte, que é orgânica, né? que é coesa, e a partir dela a gente constrói esses cacifes todos que né? com certeza eles, eles teriam um excelente um excelente PGR para ele, um Iv Gander, por exemplo, né? sabe, Ivanders Martins e tal, ia colocando os seus ministros ali, sabe? Não, não um palhaço desse como o Donis Marques, né, mas um, um cara consistente, um cara que. E tem vários reacionários. É, juridicamente importantes, entendeu? E assim ele ia desenhar a república reacionária que se sonha é, sem precisar cair, no, cair no, na cilada que ele caiu de, de fortalecer tanto assim né, a, a, o retorno do Lula né, por conta dos seus erros e tal. Né? E não são nem erros de ordem cultural ou, ou econômica ou... ou... Jurídica e tal, né, pensando nessa história das achadinhas e tal, são erros da, da esfera econômica. A crise mais importante que ele enfrenta são crises elementares de gestão. Entendeu? Essa explosão do dólar, explosão da inflação, é, essa perda de controle da política dos combustíveis, entendeu? É, isso tinha que ser debatido. Fazer, assim: olha, tudo bem, é, a gente derrubou a Dilma, o Pedro Parente fez o trampo lá, mas para onde vai isso? Eles tinham que discutir esse negócio em 19. Né? A gente precisa chamar os acionistas da Petrobras e fazer um acordo. Antes, então. Agora ele está tentando esses, 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 esses remendos, essas gambiarras aí, que ele fez essa reunião aí com o Lira e tal. É, isso só vai enfurecer os acionistas da Petrobras, porque os caras agora estão insaciáveis, entendeu? São caras que não estão nem aí para a gasolina a 8 reais, porque ninguém vai parar de botar gasolina no carro. Ninguém vai voltar para a bicicleta. Entendeu? As pessoas vão pagar e pronto. Isso vai virar uma rebelião contra ele. É isso que ele está com medo, né? Ele está com, tá com medo de uma rebelião contra ele dos, dos caminhoneiros. Entendeu? Então, é a inteligência rasteira, que, que muita gente não enxerga porque entende que o Bolsonaro é a presidência da República. E não entende que, a, que, na verdade, a presidência da República é o Jair Bolsonaro. Ou seja, uma instituição burra, uma instituição estúpida, que não tem planejamento, que não tem inteligência, que não considera os dados, né? é, que fechou o INPE lá, né? o Instituto de Pesquisas é, de acompanhamento, de monitoramento das, das dinâmicas meteorológicas e de desmatamento. É, esse, é o, esse é o Estado brasileiro hoje. Né? Um Estado que, ao invés de se apropriar do acúmulo e das estruturas técnicas para conseguir tomar decisões, ainda que seja em favor do, desse reacionarismo maluco, é, resolveu abandonar isso também, achando que o COF, né, o curso do Olavo de Carvalho, ia conseguir governar. Bolsonaro apostou como principal figura de inteligência do Estado brasileiro o Arthur Weintraub, né, que é um lunático, né, que, é um, que é um pedante, sabe? É um cara que... que é um sujeito raso intelectualmente. né?
1: É, lunático já diz
2: tudo. É. E aí, isso bateu nesses resultados. 600 mil mortos na pandemia, é, inflação passando de dois dígitos, gasolina explodindo para... Isso é falta de leitura de cenário, sabe? Ó, isso vai dar em tal coisa, vai dar em tal coisa. Entendeu? E tem um detalhe importante. O Brasil está cheio de figuras competentes e totalmente à disposição do suborno. O Brasil está cheio disso. Entendeu? É muito... E aí aquela tese do Ovo de Carvalho é uma falácia completa, né? É... Ele conseguiria perfeitamente bem montar ali o que ele precisava no STF. Montar um quadro sabe? com dinheiro. Né? É, na, na PGR, é, nos ministérios, sabe? Ele conseguiria formar uma tropa de choque boa, sabe? Bem qualificada. Ele não precisa de um, de um Sérgio Camargo, vai. Entendeu? Ele não precisa disso. Ele, ele poderia colocar um cara bom ali para conseguir
1: demolir sem que as pessoas percebessem. Entendeu? Quer dizer, no limite, que você está dizendo é que existe uma falta de quadros orgânicos, capacitados, mas existe um, 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 um cenário de quadros é, mercenários, dispostos uhum. a absolutamente qualquer coisa. Claro, claro. Quer dizer, você ficar tão somente na militância, você coloca um, dois alucinados, né, como o Camargo, o Frias, né, no campo da cultura da Fundação Palmares, é isso, né, são alucinados. E esquece que existem pessoas gabaritadas até, bem formadas, né? mas dispostas a vender a sua inteligência, a sua competência por absolutamente qualquer preço. Né?
0: Uhum.
1: Sim. Sim.
2: É, isso apareceu aqui a colar, né? Por exemplo, eu nem sei se é esse o caso, assim, né? não, não investiguei a biografia da mulher, né? mas é, pode, é, pode, é, só, só como uma, um exemplo. Né? Aquela, aquela médica que foi cogitada para assumir o Ministério da Saúde antes do Queiroga, Anise Yamaguchi. Não, 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 não. 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 Ah, não. sei, a O de Ludmilla, cima. não sei das coisas. Sei, sei, sei. É, você vê, é uma figura que estava na alinhada, não politicamente, estou dizendo, é, tratou a Dilma e tal, tinha lá uma certa simpatia. Uma médica importante que está aí. Quando ele chamou, ela correu para Brasília. Entendeu? E aí a gente volta para uma outra, para a mesma tese, né? A instituição ela funciona por si mesma. Pode ter o bobo da corte ali, pode ter o velho da van, como presidente da República vestido de verde e amarelo. É a presidência da República chamando, cara, é uma instituição forte demais, sabe? E isso funcionaria para jornalistas, isso funcionaria para professores acadêmicos, isso funcionaria, sabe, professores acadêmicos que não, gostariam do, que não gostavam do Bolsonaro poderiam começar a gostar, por que não? Pô, ele me chamou para tomar um café aqui, tá,
1: Entendeu? É. Como eles costumam dizer quando eles aceitam, estou aqui para ajudar, né? Estou é, aqui, aqui no, aqui no país. país.
2: É o que o Lula fez, o Lula fez isso. O Lula tinha uma rejeição, cara, é, da, das piores, assim, da, preconceituosa mesmo, essa coisa nojenta e tal. Quando ele assumiu, ele ficou bonito. Ficou é. cheiroso. Em Mireles. Ficou razoável. É, exatamente. Entendeu? O que fazia amor, né? Pô, ele ficou amigo do Debreche, do Boom do, do, do Life, ficou amigo de uns caras, né? Uns caras chiques, né? Sim. é todo mundo fica fica melhor né quando senta lá até aceita ser chamado de companheiro né uhum. então assim voltando ao que aconteceu eu entendo assim né nessa história o bolsonaro depois de todos esses equívocos de todas essas esses pequenos desastres é, ele resolveu ir para cima chamou ali o seu exército de Branca Leone, né o Braga o Helene, ele falou, ó, vamos para cima dos caras, eu vou botar os caminhoneiros aqui na, na esplanada, nós vamos travar tudo. Os caras não vão segurar a onda, porque vai cair no colo do STF. Imagine, Brasil parado, pauta. Deposição dos ministros. O Brasil, vai quem, quem tá afim do, de, de brigar por ministro? Ninguém, né? Eles são um poder abstrato, né? eles são um poder virtualizado. E aí eles vão cair, eles mesmos vão pedir para sair. Né? Cara, eu vi um vídeo do eu, eu 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 cometi o o o descalado o, é, é assim é, é, são coisas que nem eu mesmo consigo explicar muito bem né eu entrei num grupo de
1: telegram bolsonarista né ah não é essa essa e fico lá é, máximo né fico lá assistindo e tal Vendo as coisas. Os não, caros... vamos aqui, não vamos aqui entregar seu codinome, evidentemente. É.
2: Não, eu acho que deve estar meu nome mesmo, porque é meu telefone que está lá. <risos> eu entrei com meu telefone mesmo.
1: Sensacional.
2: É, como eu não falo nada, eu só fico assistindo e tem. Espião que não espiava. E tem milhões de e tem milhares de pessoas num grupo desse, né? É, acho que ninguém nem presta atenção. Até uhum. porque tem uma, coisa, tem uma coisa interessante nesses grupos. Eles são grupos, eles são meio que listas de transmissão, na verdade.
1: Ah, sim. Porque não existem... Passar.
2: É, não existem conversas nos grupos. Uhum. Ninguém fala nada. Sabe? É só. só o do Zap. É, vídeos, 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 e as pessoas ficam compartilhando ali. Sensacional. É, e aí, no... ali na. Acho que no dia 6, mais ou menos, chegou um vídeo de um, de um cara, e é, é interessante, porque eles não se apresentam e tal, né? É, e eles têm uma certa intimidade natural, assim. Eles falam assim: Oi, galera, tudo bem? Olha, eu trago aqui uma notícia para vocês e então, tal. Ele começa a falar, mas não tem o nome do cara, não tem nada. E ele estava dizendo o seguinte, a, a descrição dele era o ministro Alexandre de Moraes já está exilado na Espanha, isso, ele só está negociando uma saída honrosa para ele, e tal, 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 todo um lance, né? E as pessoas graças a Deus. Cara, teve aquela situação lá de chegar a notícia do Estado de Sítio, a do estado de sítio. os é. caras chorando, se abraçando, como se fosse, <risos> sabe, gol do Brasil, sabe? É... <risos> Não, é campeão, é, tenta, é, tenta. é campeão, <risos> né? é, finalmente aconteceu, o presidente agiu, sabe? É uma coisa inacreditável, cara, é uma coisa inacreditável. Bom, e aí qual que foi o contragolpe? Né? O contragolpe foi que os caras estão monitorando, os caras, já, os caras pegaram para si, né? porque o Bolsonaro não tem mais o Estado na mão, e, e já foram desativando as coisas, sabe? Desativando, desativando ordens de prisão e tal, 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 tal. Até que eles deram a carteirada, né? Que eu acho que é plausível isso, né? foi olha, nós vamos perder o Carluxo, velho. Você foi longe demais. Na noite mesmo, 7 de setembro, sabe? Cara, Nós vamos perder seu filho, velho. Vamos perder seu filho, vamos prender sua mulher. Vai todo mundo para cadeia. Entendeu? E... Ah, mas os caminhoneiros. Os caminhoneiros a gente vai dar no lombo deles. Né? E, e as... rachou, né? É engraçado que o movimento do caminho negro já nasceu é. rachado. É. E, e o... Aí ah, os militares, né? Bom, os militares eles já estavam na deles há duas, três semanas antes. Né? É uma de João Sem Braço, rápido. Ficaram ali e falaram, pá, né? Que negócio é esse, né? Porque no final das contas também é, tem um outro aspecto aí, né? A gente tem que pensar naquelas três forças, né? Se um. Como o Lobby de Carvalho chama, né? O metacapitalista, né? Se um capitalista. É né? o capitalista, o <risos> um metacapitalista é o capitalista. Um capitalista. É, se um cara desses lista é ótimo. É, se um cara desses liga liga para um general, entendeu? Fala assim, olha, a gente não vai bancar vocês não, cara, entendeu? Porque tem que pensar também, né? O, o, os, os, os militares eles têm as armas, mas eles não têm as senhas das contas, né? Ah,
1: <risos> vocês... verdade, verdade, muito bem lembrado.
2: Que é quem deposita lá para eles. Você é, lembra de uma situação quando o Onix Lorenzoni fez a despetização da Casa Civil?
1: Hum, lembra é
2: dia, de janeiro de 19? Sim, é. sim. E aí ele mandou demitir uma galera? Uhum. E dentre essa galera estavam praticamente todos os quadros do RH do, do Ministério hum. que é quem deveria fazer a demissão deles mesmos.
1: Nossa, fantástico.
2: Ou seja, ele demitiu quem demite. Você né? não tinha ninguém para providenciar as demissões, porque, é. ele, de...
1: Nossa. porque é. ele, demitiu,
2: ele demitiu os caras, entendeu?
1: É porrice demais. Meu é.
2: <risos> então veio, veio contra agora. Bom, o que, que deve acontecer agora? né? Bom, não sei, nem importa, né? mas eu, eu entendo assim, para a gente conseguir projetar um pouco o, o cenário, eu chamaria atenção para duas coisas. Eu acho que existe como plano A, é, e aí eu acho que nem é plano A e B, eu acho que é plano A e a linha, tá? É, mas, assim, o plano A, terceira via, claro, entendeu? Dória, tal, tá, o Moro tá voltando aí pra, pra conversar, tem essa história toda. E, e aí eu chamaria atenção, o Delfim Neto deu uma entrevista essa semana no UOL. Sim. Não sei se você assistiu essa entrevista. Eu vi uma, uma parte, parte. Não, não vi inteira, não. É, tem uma, tem uma cena ali, assim, a Fabiana Cidral, ela sempre tem uma, um, um, um driblezinho dela, né? Um...
0: Uhum. um
2: um, dois ali que ela faz, no meio Sim. da zaga, que é, é o seguinte, quando ela joga, o ah, que, que você acha do governo tal, do fulano de tal, e tal e depois ela tenta coletar o voto do cara. Né? E ninguém responde, obviamente. claro então, Ela fez isso com Mandetta, fez isso com um monte de gente. É, quando ela falou para o mas você vai votar em quem? Ele
1: falou, no Lula. Vou, vou votar no Lula. Ele já vem trazendo isso daí já faz uns anos, né? Ele é, ele, ele, ele é um admirador da política lá, né? Política econômica. Foi cara um impeachment, lembremos disso, né?
2: Cara, mas o Lula, velho... É, o Delfim é o cara da ditadura. É, não. não, sim. Ou seja, tem cara mais... E é um, e é um, governa, um, um governista, né? Ele tá com todo mundo. É, poxa, o Bolsonaro perdeu o Delfim Neto, cara. Quando, ele, quando você olha e vê que o Bolsonaro perdeu o Delfim Neto, que é o cara mais fácil de você trazer para dentro das pessoas de poder,
0: uhum.
2: né? o cara que nunca vai no, 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 nos, dois, no, nos dois pássaros voando, entendeu? Nunca vai nisso eu acho que já fica, já fica evidente que é, é a opção à linha, entendeu? É a opção à linha. E eu acho que a coisa vai andar ali é, dentro dos diálogos com o Centrão mesmo. Eu acho que é por isso que a gente vai precisar fazer uma conversa, uma outra
1: conversa sobre o Centrão.
2: É, Lembrando então, o jantar
1: do Lula com o PMDB essa semana,
2: né? Sim, sim. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma conversa importante aí sobre essa questão do Centrão e revisitar a tese do fim da Nova República. Né?
1: É, não sei se aquela eu, tese. Você sabe que eu tenho sérias restrições a respeito dessa tese, né? Eu acho que essa coisa de decretar fim das coisas é um compli... bem complicado. É, até porque é interessante, né? Só para um pequeno parênteses, né? essa questão da, do revisitar a tese da, do fim da Nova República, me parece. Quando eu, eu retomo aqui a ideia de que existe um. Um DEM, um, uma UDN carcomida, né? Udenismo carcomido, sinal de que as coisas elas não necessariamente encontram o seu fim, né? Ao contrário, me parece que elas se ressignificam se elas se rearticulam, né? é, Eu gosto muito, quando vou pensar a política atual, de olhar a Primeira República, por incrível que pareça. Você falou de USP, eu lembro da oligarquia paulista, né? Imediatamente, né? Para quem esse centro foi criado, foi reformado, né? senão para essa elite branca, aristocrática. Né? E aí é interessante pensar na palavra aristocracia né? quando a gente pensa em política brasileira, porque ela escapa imediatamente da ideia de democracia, que sai de república. Né? É, então, eu tenho algumas dificuldades com essa ideia de fim da, da, da nova república. Né? Talvez até, diria, se houve em algum momento uma nova, né? se ainda não estamos presos na velha. Mas eu acho que é um, é um debate e sei que tem tem muita gente aí trabalhando dentro dessa chave. Sim, sim. É, e aí eu acho que o que falta desativar
2: é o fator Bolsonaro. né Eu acho que é, é a pendência que resta, é preciso desativar o fator Bolsonaro.
1: É, como diz o, o, quem comentou foi o, o Reinaldo, né? Temos que desbolsonarizar né o Brasil, né? alguma coisa assim. se... Reinaldo Azevedo trouxe esse texto no né? É, não, não, vi, não li, não. Será Mas eu vi um, a chamada, eu acho que é dele mesmo. É. A respeito das movimentações de hoje, né? Estamos gravando aqui no sábado, dia 2.
0: Uhum,
1: Mas tem manifestação na paulista.
2: Exato, exato. Eu acho que o arranjo que eles estão tentando fazer agora é, é esse, né? Como que desativa o Bolsonaro... Sagrada Família. Para tá mesa um Podcast. acordo, sabe? De uma anistia aí para os crimes da família... É... e uma saída francesa, né? <risos> Talvez via justificativa médica, uma coisa... Assim, é, é evitar o o, o, o o evento Trump, né, aqui, né? É, uhum. Que as coisas do cara ir para a reeleição e brigar e perder e tentar e, e rachar e continuar, né? Que é a vontade dele.
1: Uhum.
2: Eu acho que ele vai ele vai tentar jogar para esse lugar... Mas é mais seguro para a institucionalidade desativar isso antes de, de outubro de 22, né? Estamos aí há quase, quase um ano, né, da eleição, é, Praticamente,
1: né? é. A né? eleição, normalmente, é dia 3 de outubro, né? Então, Sim. praticamente, é um ano aí do próximo processo eleitoral.
2: E ver qual que vai, como é que vai ficar essa fusão, né, do PSL com o DEM, né? Uma bancada que vai, que vai ser importante, eu acho. Sim. É o Centrão. É o Centrão. O Centrão está na...
1: tá bem na foto. E, bom, acho que a, a esperar os próximos episódios, né? Mas uh, na abertura né, desse bate-papo, eu trouxe um, um tema que, na verdade, ele, ele acaba se marginalizando, apesar da sua importância, né? mas se marginaliza dentro da, da centralidade, né? que toda essa questão política no Brasil tem para nós é, que são as questões econômicas que estiveram aí no, no olho do furacão por alguns dias me parece que arrefeceu um pouco o debate mas a gente sabe que é, a bomba pode estourar a qualquer momento né? e acho que vale algumas palavrinhas a título de de introdução né a gente pode desenvolver isso depois que foi a questão da Evergrande lá na China é, sei que você tem algo, algumas coisas a trazer aí para nós. Chris. Gostaria que você desse umas palavras aí a respeito disso, porque, de fato, é, gerou um temor muito grande da repercussão que se poderia ter para o Brasil, principalmente por conta das apostas que nós fazemos em termos econômicos. Né? A gente mobiliza as nossas energias, fundamentalmente, na questão das commodities. A China está no centro de tudo isso, porque são os nossos compradores. E houve aí uma, um temor grande que a quebra da Evergrande ou a falta de um auxílio econômico pelo governo chinês, isso viesse a gerar um novo efeito dominó, exemplo que ocorreu lá em 2018. Né? É, e, óbvio, com repercussões no nosso modelo econômico cada vez mais centrado na venda de commodities. Então, o que você tem a dizer aí essas movimentações do mercado? Né? E, obviamente, já pensando dentro de uma, uma perspectiva da, da economia política, né? pensando no capital, aí dos movimentos do capital como um todo. É,
2: eu acho realmente que, que é uma é uma estratégia melhor nós jogarmos isso para uma conversa específica, porque tem uma certa complexidade conceitual aí para a gente pensar, mas é, como um teaser talvez a gente pode colocar o problema da seguinte forma: é, um debate que existe já desde o velho Marx, mas que, que ganhou muito impulso ali com a queda do muro de Berlim e tal, que vem na obra do Mesários, né? Na, na obra do dos caras lá da teoria do valor, né, vem lá. do... Da, 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 desde lá dos anos 70 a gente já tem esse papo, né, os trabalhos do André Gors, do, do,
0: do Negre, né,
2: do Antônio Negri e tal, é, que é, assim, de maneira muito sumária, é, se o capitalismo não está numa fase de decadência do seu ponto de vista do, das suas categorias fundamentais, né, históricas e tal. Né. É, enfim. É uma, eu acho que seria legal a gente conseguir fundamentar bem num outro momento, mas a pergunta é essa. Né? Nós estamos num, numa fase histórica de, de falência, de declínio do capitalismo, né? das, das suas estruturas econômicas básicas. E aí, aparentemente, se a gente olha para, para a história recente do Ocidente, parece que sim. Né? Parece que sim, né? especialmente o... A redução do protagonismo europeu, né, também uma certa decadência da sociedade americana e tal. É, mas, em paralelo a isso, tem surgido, né, tem emergido a importância né, do, do bloco euroasiático, né, pensando ali de Rússia para a China e tal. E, e, em especial, a China, com uma força emergente e tal, parece que tem sido a aposta de sustentação né, de, de, de revigoração, talvez, do, do ímpeto capitalista e tal, né, como se a China fosse, como se ela tivesse pegado esse bastão né, da sustentação do capitalismo. E aí, é, eu tenderia a ver como uma certa refutação esse esgotamento do capitalismo. Né? Então, a China, ela, ela seria o locus. Ou, na verdade, o capitalismo está mudando de, de eixo, né, talvez, e não se, se esvaindo. Mas é uma questão que eu tenho sérias dúvidas. Né? Não, não compro uma tese de imediato, que é essa do, do esvaziamento do capitalismo, da falência, mas não tenho tanta certeza que a China estaria simplesmente pegando esse bastão. No entanto, essa história da Evergrande, ela, eu acho que ela fortalece a primeira perspectiva. Né? Em que sentido? De que o capitalismo chinês ele não está ancorado numa base econômica real, de que ele também está funcionando a partir de bolhas especulativas tal como o capitalismo ocidental. E, e isso é bastante preocupante. Então, acho que a gente poderia olhar, num outro momento, o que, que significa esse fenômeno da Evergrande, né? 300 bilhões de dólares de, de dívidas, né? e, que, que, na verdade, não são 300 bilhões de dólares de dívidas, exatamente. São 300 bilhões de dólares de bolha financeira. É disso que se Exato. trata. E em cima de um mercado que é um mercado aparentemente real, uhum. economicamente, né? porque a China, de fato, está fazendo obra no mundo inteiro. Sim. E aí a gente tem que olhar também, quando a gente pensa nesse, nesse capital empregado e tal, é, eu li uma outra, uma outra análise, né, uma outra, um outro apontamento que me pareceu bem importante para nós colocarmos uma lupa ali. O primeiro tamanho desse, desse capital empregado né, na indústria de infraestrutura, no, no curso da Rota da Seda e tal, é, que atinge até um terço do PIB chinês, então, isso é importante. Né? E a qualidade desses credores. É, quase todos, é, quase, é, um, quase toda essa, essa dívida, quase toda essa bolha, se nós quisermos, vai, mas vamos, vamos, vamos dar um passinho atrás, não né? vamos, vamos dar o benefício da dúvida, não vamos chamar isso de bolha, vamos chamar simplesmente de capital creditício empregado, né? nos portos, nas ferrovias, nos aeroportos e tal.
0: Uhum. É,
2: tem, por credores, economias extremamente frágeis. Porque uma coisa é a economia americana ser é seu credor, a economia alemã, a economia francesa, a economia britânica. Outra coisa se é a economia, sei lá,
1: é... nigeriana. E não vai longe, né? Se a gente for pensar historicamente em 29, quem são os credores daquela economia que quebra em 29? É o alfaiate, né? É até uma historinha, né? Do, do banqueiro que sai, vai conversar com o Ingraçati, o cara começa a debater ações com ele e ele, opa! Volta pro banco e manda vender tudo, né? Uhum. Então é um problema. Eu acho que, de certa maneira, dá para abrir um campo de diálogo. Né? Exatamente. Então, eu sei que assim,
2: a situação é, é complexa. É sempre aquela zona de análise que, que é meio vertiginosa, porque ela começa a namorar a metafísica, né? Fica uma coisa demasiadamente abstrata. Mas a gente pode, a gente precisa olhar para isso, por quê? Porque em números passados, nós insinuamos ou apontamos como possibilidade de que os caminhos das políticas nacionais é, passaria, sobretudo, pelos posicionamentos e, pela, e principalmente pelo vigor da economia chinesa. Né? E se ela estiver no mesmo nível de vulnerabilidade que a economia americana está, é, aí não resta outro lugar para olhar. Né? Vem uma debacle
1: importante aí. Né? Que é outra coisa que já vem sendo apontada por alguns como algo que está ali no horizonte. Exato. Eu me recordo de uma notícia já de uns dois anos, pouco antes da pandemia, acho que na próxima, eu cheguei a comentar com você, Cris, na CBN, eu não me recordo, aquelas jornais das seis da tarde, né, em que saía a notícia é, que o, o mundo vivia recordes de... de é, não é rentabilidade, seria de, de capital mesmo, né, recordes, recordes de capital. E, e aí eu, eu fiquei pensando exatamente nisso, né? essa é a grande questão. Esse, esse, esse capital está ancorado no quê, exatamente? Muito provavelmente, a gente sabe bem, mas é como você falou, é, até que se tem uma análise mais é, efetiva, a gente sempre dá o passo atrás né, para agir com segurança, mas evidentemente sabemos que isso é tudo especulativo. E quando a gente vê né, esse, essa explosão de solvência né, de capital aí disponível, a chance disso quebrar é, é real, né? É tudo uma questão de tempo, né? E onde vai explodir,
0: né?
2: É, porque, assim, o, a gente pode revisitar algumas reflexões, se não me engano, no primeiro no segundo podcast dessa casa da Sagrada Família, a gente conversou com o professor Atanasio Micônios, que tem, tem no seu trabalho um olhar atento né, para essas variáveis econômicas e tal, e ali nós tínhamos alguns números bem assustadores, né? Eu acho que o primeiro deles sobre a dívida americana, que ultrapassa o próprio PIB. Né? É outro, mas que eu acho mais grave ainda, porque assim, se a gente está falando de dívida, dívidas são roladas, né, entendeu? Então, especialmente na, na, na perspectiva dos Estados nacionais, a gente está falando de, de dívidas que vão se refinanciando e tal. Tudo bem, eu sei que isso é, é, é uma bola de neve, tal, nesse sentido é meio parecido com, a, com, a, com o endividamento doméstico, mas... É, há sempre a possibilidade de vir um programa econômico, um plano, e, e atualizar em termos razoáveis isso. Ok, tudo bem. Mas eu acho que o dado mais alarmante ali, eu não, sei, eu não lembro exatamente o número, mas se não me engano, era alguma coisa em torno de
1: 100 trilhões de dólares. Eu tenho, eu tenho os números. A dívida dos estados. O PIB mundial é de 83 trilhões, com uma dívida de 252 trilhões. Sim.
2: É, mas eu nem estou falando exatamente das dívidas aqui, que esse número é pior ainda, né? É. É, mas eu estou me referindo ao capital que não encontra não encontra lugar para ser empregado. Ou então, seja, eu acho que era um número de 100 trilhões de um capital que está tá circulando por aí, que tem liquidez absoluta, uhum. e que não encontra circunstâncias de aplicação. Né? Olha, faz uma rodovia aqui, faz um metrô ali, faz um buraco em algum lugar, <risos> entendeu? É, <risos> é, é um capital que fica circulando. E, e assim, não é nem mais um capital... E aí tem a discussão né, se é um capital que deriva de uma base econômica real, com certeza não é, é mas é que é um capital que quando não encontra lugar para se alocar, é, ele tende a, a, a gerar essas bolhas localizadas. Né? Então ele vai para onde? Ele vai para a recompra de títulos financeiros. Uhum. Né? Ele vai para a recompra de títulos, vai para recompra de títulos, vai para de títulos, vai recompra de títulos, em cima de expectativas, muitas vezes, fundamentadas em especulações. Olha, os chineses vão vir para cá. Estão falando do deserto, não sei das quantas, entendeu? Uhum. É, e aí, bum, vai, parte desse capital vai para lá, porque ele, ele não tem tá lugar nenhum e ele precisa ir para algum lugar.
1: Né?
0: E aí ele vai
2: e já recompra títulos podres, que vão se mostrar falidos em 5 anos, 10 anos, talvez menos, talvez mais. E aí vem essas debacles todas, né? Que aí toda essa cadeia, porque é o título do título do título do título do título do título. Tudo isso sustentado em cima de ondas especulativas que são geradas e sustentadas e, tra... e descritas por garotos que estão nessas agências financeiras, né? Esses analistas financeiros são garotos, cara, caras que não conhecem absolutamente nada de economia política, né? Caras que estão seguindo tendências de aplicativos, <risos> entende? É... Então, assim, a, 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 o resumo da ópera, né, para ficar o convite, para a gente estruturar uma conversa mais bem fundamentada, é se a economia chinesa estiver na mesma vibe, é, o, o que vem aí é um... Estou é um, tô, tô uma vizinha aqui gritando, aqui, não sei se vocês estão escutando, então peço desculpas. É, se, for, se for isso mesmo, né, se a economia chinesa estiver flutuando é, em cima de abstrações tão perigosas, é uma debacle bem pior que a de 2008. Está bem pior mesmo. Sem dúvida. Porque o... os economistas têm falado isso. Ah, um soluço na economia chinesa arrebenta o Brasil. Né? É... Vamos olhar para isso. Né? A gente está falando o quê? Os nossos pibinhos, né? De 1%, e da. Ah, a catástrofe da economia brasileira, que seria de 9%, 10%, foi só de 5%, menos 5%. Né? É... Quem seitou foi a economia chinesa e o agronegócio? Você imagina isso. Se a economia chinesa tem uma retração importante, imagina se ela entra em recessão.
1: É. Aqui bate menos 15, aqui bate menos 20. É tragédia, né? É choro e ranger de dentes.
0: Não tem... Sagrada Família Podcast.
2: Então fica esse convite aí pra gente. Esse negócio deve ser observado com atenção. Isso é muito mais importante que se Bolsonaro dá golpe, o se não dá golpe.
1: Exatamente. Porque essa repercussão é pra além dele, né? É, é exatamente. Mas ok, Cris. Vamos aguardar também as, as próximas movimentações do Capital. Né? E teremos certamente mais fundamento para debater isso no momento futuro né? que seja breve vamos dedicar sem dúvida alguma um podcast para esse tema e já agradecendo aí mais uma vez o bate-papo agradecer também aos nossos camaradas ouvintes né? os que sempre estão aí né? nos ouvindo os novos também e já convidamos né? é, para ouvir os podcasts anteriores as entrevistas e também as análises que a gente é, promoveu ao longo desse último um ano e meio, já quase, né, estamos aí trabalhando e, e vamos sem dúvida manter essa toada para não apenas entender né, as movimentações políticas, sociais, econômicas do Brasil, mas também do capital né, e as suas repercussões aqui no nosso país, para a nossa vida, né, para a sociedade como um todo. Então, grande abraço aí, Cris, valeu! Valeu, Felipe, valeu, camaradas, estamos juntos, um abraço! E nos vemos na próxima, camaradas! Até lá!
0: Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. FAMÍLIA PODCAST